0: La Moda Dice con Eugenia Maurelo. Bienvenidos al episodio número 9 de La Moda Dice y bienvenido el 2018 y aquí estamos en el primer envío de este año y te cuento que los voy a invitar a celebrar el carnaval. Vamos a entrar en la historia del carnaval a través de una muestra que se está realizando en dos museos de la ciudad de Buenos Aires. Uno es el Museo José Hernández y el otro es el Museo de la Historia del Traje y la muestra que se está realizando es Hermanando Carnavales. Te cuento que estuve en la presentación de la parte que corresponde al Museo de la Historia del Traje y es realmente interesante para poder conocer qué representa el carnaval para los argentinos en las diferentes regiones. En esta parte de la muestra, la que se desarrolla en el Museo del Traje, el foco está en el carnaval rioplatense y en el carnaval del litoral argentino. El propósito de este envío es conocer qué dice la moda a través de los carnavales. Para ello, entrevistamos a Mariana Silva, que es museóloga y hace guiones y curaduría en el Museo de la Historia del Traje. También hablamos con Marcelo Péndola, que es diseñador correntino y él se encarga de hacer los trajes de los carnavales en el litoral de la Argentina. En primer lugar vamos a escuchar a Mariana Silva, que nos cuenta cómo surgió la muestra y qué representa el carnaval para las diferentes clases sociales.
1: Bueno, hay un, dos temas. Por un lado, nos llaman del Museo José Hernández y nos dicen que ellos querían hacer algo de carnaval que, que se nos ocurría para prestarles. Eh, y salió un tema que nosotros tenemos hace mucho latente, que es el vínculo entre las levitas que usan los murgueros y el frac de los caballeros más elegantes en todo lo que es el siglo XIX y principio del siglo XX. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, hagamos también una muestra a nosotros sobre carnaval, contando esa historia de cómo el frac se transforma en levita, eh, y ahí empezamos a, a pensar cosas. Primero, encontramos en el museo eh, que nosotros tenemos un gran archivo fotográfico, así empezamos a buscar qué teníamos en nuestro archivo de fotos relacionadas con el carnaval y empezaron a aparecer disfraces. Eh, así que eh, tom, retomando un poco la historia de lo que es el carnaval porteño, nos dimos cuenta que en Buenos Aires el carnaval se festeja desde la época colonial y que antiguamente, o sea, más o menos hasta que se fue, saca, fueron los feridos, lo sacó la dictadura, todas las clases sociales festejaban el carnaval: las clases altas en bailes y las clases. Eh, más populares, por ahí también en bailes, pero también en el corso. El corso a principios del siglo XX era algo que unificaba también en los cursos de Filaban, eh, Miguel Cané de en los corso. Gente como de una posición social muy elevada. Eh, a eso llegamos a través de las fotos que teníamos. ¿no? Hicimos como un reconto de la historia del carnaval. Otro objeto que nos marcó un poco la investigación, aunque suene gracioso, fue un pomo de agua florida. Eh, porque bueno, los juegos de agua obviamente están asociados al carnaval eh, así que descubrimos también que en la época de la colonia lo más preciado eran los huevos vacíos de Ñandú para jugar a, a la guerra de agua
0: Ahora Mariana Silva nos va a contar qué se puede observar respecto a la moda en los carnavales
1: Que Cuando las mujeres ingresan a la de que es recién en la década del 80, o sea, es el periodo post-dictadura empieza a haber cierta demanda en relación a, a qué ropa se viste. De hecho, hay murgas que las chicas van a desfilan con llorcitos, no tienen el pantalón largo, incluso con pollera. Y todo eso es un tema de discusión dentro de las murgas, de cómo romper o no con esa tradición de el, el, la levita con el pantalón. Hay murgas que tienen chalecos y digamos. Eh, también dentro de, 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 de la indumentaria murguera las cosas se discuten y se van como modificando a través del tiempo igualmente más allá de, del formato exacto de la levita eh, lo, que es, lo que sea que sea es esa prenda, o sea un chaleco o sea otra como que mantiene ese espíritu que representa el murguero ¿no?
0: en esta parte vamos a escuchar cómo Marcelo Péndola se metió de lleno en el mundo del carnaval en qué comparsas trabaja y trabajó y cómo es que se transformó en un referente del tema.
2: Creo que cuando tenía 7, 8 años fue mi primer contacto en el carnaval grande de Corrientes, se hacía en una avenida y habían tribunas altísimas y nos quedábamos hasta las 5 de la mañana para esperar ver todas las comparsas, porque primero pasaban agrupaciones musicales, después venía una comparsa importante, después venían eh, como distintas murgas y así hasta que pasaban todas pero ahí vi una de las comparsas que más me impresionó de chico, de chico que fue araverá me impresionó trajes. los diseños, los colores yo decía, pero ¿quién diseña eso? Yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a terminar diseñando todas esas comparsas pero bueno, de chico me pasó eso y empezó como una máquina a trabajarme en la cabeza y a empezar a diseñar yo esos eso diseños, hacer mis propias comparsitas en, en chiquito. Primero comencé con comparsas chiquitas de ahí del, de mi pueblo. Y, y después seguí con las comparsas más grandes en Corrientes Capital. Un día se me ocurrió que la, las piezas, los tocados, los accesorios, los corpiños, tenía que ser de soldadura, no tendría que estar atado como, como encintado o algo así, como se hacía hasta ese momento. Y entonces se me ocurrió que el jaulero, el hombre que hacía jaula para pájaros, Arme, me arme los tocados y terminé aprendiendo junto con el jaulero yo esa profesión y de ahí comenzó todo, empecé a hacer corpiño, conchero, empecé a hacer estructuras, eh, corset, corset articulados empecé a inventar, a crearlo cualquier cosa.
0: Ahora en este último corte vamos a escuchar a Péndola que nos cuenta cómo es el desarrollo de un traje de carnaval y qué representa el carnaval para la provincia de Corrientes.
2: En Corrientes es distinto a, al resto de, del país y de distintos lugares. Yo creo que una bastonera de, de escuela de samba o de comparsa gasta el valor de un cero kilómetro más o menos. Allá las presentan en el carnaval, le ponen toda la artillería que el poderío que puede, me enseñó y me dio creo que todo, todo lo que tengo y todo lo que me abrió la cabeza y me abrió las puertas para, para poder volar, porque tengo, tengo seguidores y aceptación en distintas partes del mundo eh, y eso no, creo que no lo hubiera logrado sin, sin ese aporte que me dio el carnaval, yo creo que le di algo y, y ellos me dieron también mucho. Y yo le di todo mi, mi amor, mi conocimiento mi... y creé cosas, porque al igual que mi abuelo, yo soy también inventor y entonces inventé varillas de fibra de vidrio, que eso se me ocurrió a mí, patentó otro hombre, pero yo vine y las la hicimos en un patio de la casa de un hombre que fabricaba cañas de pescar. Eh... Y ahora hay todo como un mercado de varillitas de fibra más finitas, más gruesa de todo. Bueno, eso lo inventé yo. Y después todo lo que es la corsetería, los, los tocados, las cosas de estructura en soldadura de punto, también fue mi aporte.
0: Escuchaste La Moda Dice con Eugenia Maurelo, toker Sumamos las partes.